0: El 27 de julio del año 2018 los peruanos fuimos sorprendidos con una noticia tristísima, la muerte de Marco Aurelio de Negri, una figura singular y única de la cultura y de la televisión peruanas, un representante de una especie que está casi en extinción. Marco Aurelio de Negri se definía a sí mismo como un polígrafo autodidacto, sí, autodidacto, no autodidacta, porque sabía de muchísimos temas sin haber tenido nunca estudios formales. Él realmente sabía de todo, era un erudito, pero sus pasiones eran la sexología, la obra de César Vallejo, la gaística, el cajón peruano, la lexicografía, entre muchas otras. El día de hoy queremos rendirle un homenaje a Marco Aurelio de Negri, Contándoles acerca de su vasta obra, pero también contándoles un poco acerca de su vida, que por cierto fue muy discreta y reservada. Decía al inicio de esta presentación que él fue una figura única y singular de la cultura y de la televisión, porque parece sobre todo hoy en día que estos universos son opuestos. Y él demostró que podían amalgamarse. Y esto es lo que tratamos de hacer en TV Perú todos los días con nuestro trabajo. Desde el set de Marco Aurelio me siento complacida y un poco triste también de presentar este programa para homenajearlo. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.
1: Este hombre tan feo, tan feo, tan feo que te provoca mirar, ¿no? que, ya, que, que su potencia, su vigor, su, su atractivo estaba en su intelecto, ¿no? en su cerebro. Dijo
2: textualmente la hija de Darwin lo siguiente, el hombre no desciende del mono, como asevera mi padre, sino al contrario, lo más probable es que el hombre tienda a ser mono en un futuro más o menos próximo. El sentido de la civilización es ese. Hacer del hombre un mono. Por eso hoy está de plácemes el cerebro, ¿no? Porque el estado normal, natural del cerebro es la distracción, no es la atención. Entonces no puede haber... Una época que tenga tanta distracción como la presente, ¿no? Por eso digo yo que el cerebro está de plácemes, ¿no?
3: Era celoso, celosísimo, sí, con sus libros, sus aparatos. Con eso sí era celoso. Y su propia casa, ¿no? Que no dejaba entrar a nadie. Yo sé que ahorita arriba me está diciendo ¿qué estás haciendo, Rosa?
4: El hombre es un miembro del reino animal del filum de los cordados, del subfilum de los vertebrados, de la clase de los mamíferos, de la subclase de los euterios, del grupo de los placentarios, del orden de los primates, del suborden de los pitecoides, del infraorden de los catarrinos, de la familia de los hominoides, de la subfamilia de los homínidos, del género homo y de la especie estúpidos. Me parece genial. Creo que es una de las mejores cosas que usted ha escrito.
1: Y se le recuerda mucho y... Ojalá haya alguien en la televisión, nunca se le va a reemplazar, nunca. Es irreemplazable, es un, es un ícono, ¿no?
0: Santa Gadea nació en Lima, en el distrito de Chorrillos, el 16 de mayo de 1938. Hijo único del matrimonio de Julio de Negri y Leonor Santagadea, ambos naturales de Ancash. Su padre era un intelectual, fue director del Colegio Guadalupe y tenía una gran biblioteca. Marco Aurelio tenía con él una relación muy cercana. De ahí le venía el gusto por los libros y la lectura.
5: El papá de Marco Aurelio era muy amigo de Jorge Basadre, íntimo, y lo invitaban a bailar, a la casa, ponían música. Jorge Basadre con la ser... menciona a Julio y a sus hermanas en dos de sus libros, menciona a la familia de Neri como una familia muy culta, donde las mujeres cultas era, eh, la atención porque era una época en donde las mujeres no, no se preparaban. La hermana del papá de Marco Aurelio le llevaba el diario New York Times todos los domingos a Jorge Basadre para que él lo leyera y se quedaban conversando todos los domingos en la mañana.
0: La madre de Marco Aurelio, la señora Leonor Santagadea, era profesora.
4: A, a mi madre en general no le gustaban mis conferencias por los temas, ¿no es cierto? Entonces este, ella, ella no, no, no estaba de acuerdo, tenía una educación antigua, maneras de ver y obrar distintas de las mías, ¿no? Entonces yo entiendo perfectamente eso y todo, pero yo siempre dije, ¿no? Y mi madre siempre estaba en primera fila en mis conferencias, estoy hablando de fines de la década de... 60, en un ciclo de conferencias, varios, más de un ciclo de conferencias en Cultura y Libertad, una galería que dirigía Jorge Luis Recabarren Bueno, y como yo comentaba con mi padre, que en eso sí se compenetraba con mi punto de vista, ¿no? yo, yo hago caso omiso de esa presencia, no porque si yo estuviese pendiente de lo que va a pensar mi madre, lo que va a decir, entonces no podría decir, pues no entonces yo ponía ese momento entre paneles a mi madre, con todo el respeto que me merecito pero no, para mí no existía.
0: y conocido que Marco Aurelio tenía una personalidad muy especial. Se podría decir que era un misántropo, es decir, una persona que mostraba antipatía por los seres humanos y por la humanidad en su conjunto. Así como va el mundo, qué coherente resulta pensar de esa forma. Marco Aurelio decía que prefería relacionarse con los objetos, llámese libros o equipos de sonido, porque las cosas normalmente no creaban problemas ni producían intercambios bruscos.
6: Con toda humanidad y con todo cariño veía que uh, Marco Aurelio estaba marcado por una forma especial, personal de relacionarse y que eso venía del apego. O sea, cómo te enseñó tu madre a relacionarte con ese otro con ese otro tan fundamental, porque ese otro es el, el otro primario, el otro la primera versión que tienes tú de cómo soy querido y cómo puedo querer. De modo que ahí Marco Aurelio aprendió a ser muy sintético y muy alejado de ese contacto. Ha sido un bebé y un niño que se le... Eh, enseñó o aprendió a autoabastecerse, ¿no? que esa es una característica de las personas, claro, con ciertas capacidades especiales de hacer ese autoabastecimiento con su inteligencia, por su forma de resolver resiliencia, se llama ese, esa forma de sacar de una disfunción, de un defecto, ¿no? una salida productiva una salida saludable
2: a mi juicio y a juicio de eminentes pensadores eh, la mayor parte de la gente es insignificante ¿no? muy pocas personas tienen significancia ¿no? entonces que el amor sea en estas personas en las más no insignificantes ellos se debe a que el amor es pues como son esas personas insignificantes ¿no? Entonces no se va a pedir pues, un gran amor a alguien pues, que se caracteriza por su insignificancia ¿no? espiritual, su, su, su escasísima personalidad, ¿no? su casi ausencia de méritos, etc. ¿no?
1: Yo me imagino que él hubiera querido tener familia. ¿no? Él fue siempre un hombre muy solo, muy pegado a su madre, a quien amó. Un hombre que se enfermaba todo el tiempo, que tenía muchas alergias. Entonces yo creo que tenía alguna incapacidad para relacionarse, tenía muy poca paciencia con la gente, con la ignorancia, con la estupidez, con la mendicidad eh, intelectual, como él la llamaba. ¿no? Hablaba de la mendicidad, de la indigencia del ser humano, no de la indigencia física ni económica, de la indigencia intelectual y no tenía paciencia para eso él.
0: cuatro años hasta el fin de sus días Marco Aurelio de Negri vivió en Santa Beatriz, en una casa ubicada aquí, en el Parque Hernán Velarde muy cerca al Estadio Nacional un verdadero oasis en medio de esta bulliciosa ciudad, un lugar muy especial, desde niño se caracterizó por su afición a la lectura Seguramente él se dedicaba a esto, mientras los otros niños se dedicaban a jugar trompo. Pero no crean que él pasó toda su infancia metido en su casa leyendo. No, no, él solía viajar a Monterrey, en Guaraz, tierra de su madre, donde su familia tenía una casa. También era un sitio donde habían, me parece, unos baños termales. Allí cultivó algunas amistades.
7: Tenían una villa llamada Villa Margarita en el balneario de Monterrey, en Guaraz. de manera que él eh, todos los años estaba por allá y hizo muy buenas amistades con los chicos de su generación de ese entonces. Siempre guardó en el corazón y en el alma probablemente los recuerdos de su paso por Guaraz. a tal punto... ...que los últimos días... aun cuando estaba hospitalizado... ...me comentaba y me preguntaba... ...por las familias de Guarazán.
0: Marco Aurelio estudió muy cerca de su casa... ...en el Colegio San Andrés.
3: Desde los seis años... ...ya se encerraba en su cuarto a leer... ...entonces él siempre ha sido... Rebuscaba, agarraba cualquier libro o le pedía porque la tía Carolina venía muy seguido a visitarlo cuando era niño. Entonces la tía Carolina le, siempre le leía sus, sus... porque ella era poetisa creo, le gustaba leer poemas. La
0: tía Carolina, una de las hermanas de su padre, fue una persona muy especial en la vida de Marco Aurelio. Carolina era muy intelectual. Este,
5: ella le enseñó eh, a la poesía, le contaba cuentos y él la admiraba porque Carolina era una persona que vivía feliz de la vida y Marco Aurelio, que a pesar de que él tenía esta personalidad hosca, seco, que más bien parecía vivir criticando eh, la sociedad sin embargo eh, se deslumbraba frente a esta tía a la cual tú le preguntabas cómo estás y te decía felicísima de la vida a pesar que era una persona que vivía modestamente, con pocos recursos.
0: La tía Carolina falleció en 1990 y en el año 2000, Marco Aurelio escribió el prólogo de un libro con su poesía. En ese prólogo, él deja de lado su austeridad sentimental para dedicarle unas bellas palabras a su querida tía. Tía Carolina... Tú has sido mi hada madrina, y por tu alegría tan firme y constante, has logrado convencerme de que, efectivamente, de vez en cuando, este mundo trueca sus lágrimas por risas y contento.
5: una fabuladora de las mil y una noches porque había una distancia muy corta entre lo que para ella era la realidad y la fantasía y Marco Aurelio era todo lo contrario, ¿no? Pero sin embargo había una vena en él donde le daba lugar a la posibilidad de que la ciencia no lo explicaba todo.
0: Si bien Marco Aurelio estudió Derecho y más adelante Sexología y Sociología, él fue básicamente un autodidacta o autodidacto como él mismo se autodenominaba. Desde muy joven fue un hombre muy riguroso, metódico y disciplinado.
6: Cuando lo he conocido en los 70, yo no, no hubiera podido decir que él tenía relaciones... Uh, muy frías o muy lejanas, no, no se notaba mucho eso, o sea que eh, sí me daba cuenta que tenía una disciplina personal que era muy importante y que no derrochaba tiempo en tonterías, él no estaba para eventos, inauguraciones, fiestas, comidas, esas cosas, me, no estaba, pero yo lo encontraba eso como parte de su disciplina, porque... Como él era un autodidacta, para mí realmente era interesantísimo ver que alguien pueda manejar así tanto su formación, con esa seriedad, con esa pulcritud.
8: Yo publiqué un ensayo sobre el exceso masturbatorio y llegué a la conclusión de que pagaba algo así como 10 millones de soles a quien me definiera lo que es un exceso. Creo que es eh, eh, absolutamente difícil definir el exceso en el terreno del sexo.
0: el sexo es un tema en el que marco aurelio se movió como pez en el agua al respecto escribió dos libros la niña masturbación y su madrastra tabú perdóneme que a una parte pero es que ese título de verdad es genial y obscenidad y pornografía en este último reunió artículos y ensayos escritos durante más o menos 15 años de investigación él Habló de sexo muy pronto en la televisión, incluso en los años 60 apareció en un programa donde se refirió al preservativo, al condón. Y las voces de protesta se alzaron de inmediato, sobre todo de los sectores más conservadores. ¿Cómo es posible que se hable del preservativo en televisión? Recordemos que nuestra sociedad siempre ha sido un poco pacata y hasta ahora creo yo que no está del todo lista para un perfil como el de Marco Aurelio, clarísimo e irreverente.
8: Cada persona tiene su manera de excitarse, y entonces es muy difícil la comparación entre individuos. Por ejemplo, está perfectamente demostrado de que la excitación en público es menor que la excitación en privado. Si yo me reúno con cuatro compadres en el garaje en mi casa y paso una peliculita pornográfica, ¿no? el, los niveles de excitación van a subir. Pero si yo voy y veo en el cine una película pornográfica con 800 compadres, baja.
0: Aurelio no solo fue el primero en hablar de sexo en la televisión también lo hizo en el ámbito editorial. En 1972 dirigió la revista de cultura sexual Fascinum
7: Esta revista reunía artículos en función de la verdad sexológica Nada de esconder temas como la masturbación, el orgasmo, o lo que en esa época todavía se llamaba el placer de la carne, que era un tabú. Entonces, a él se le ocurre publicar esta revista, que mereció una crítica muy seria de los ambientes conservadores y religiosos. Le mereció un proceso judicial que bloqueó la continuidad de la publicación.
8: Luego se han ideado, y quiero ser muy rápido, eh, una serie de métodos para medir la excitación. El primero que se desarrolló muy bien es el de la falografía y se pensó al principio que con los falogramas, o sea con un aparatito que se coloca, que se coloca eh, alrededor del pene, que es una venda con un dispositivo de registro, para medir las variaciones volumétricas del pene. Entonces se pensó de que con eso no había problema. Porque lógicamente, ¿no? el pene es erecta o no es erecta, ¿no es cierto? Y el aparatito pues ahí eh, señala si es se erecta o no es erecta. Entonces te mando una película pornográfica, ¿no es cierto? Y entonces te digo, ¿y qué te parece? Una orgía, por ejemplo, espectacular. Entonces, me parece muy excitante. Y entonces el falograma pues indicaba pene erecto, ¿no es cierto? a otra una película, que van así, ¿qué te parece la escena? Bueno, nada, y efectivamente, peneflácido.
7: Y venir un hombre como Aurelio y publicar artículos en donde se hablaba de la benevolencia, de, la, de lo útil que era la masturbación si se hacía bien, y que decía además que el término implica maltrato de los genitales con la mano, que no había que masturbarse, sino autoerotizarse.
0: programa de Negri fue un aficionado y un apasionado de las peleas de gallos. En el año 2015, él publicó un libro, Arte y Ciencia de la Gallística, con el apoyo del Fondo Editorial de la Universidad Garcilaso de la Vega. En él se reunían artículos sobre el tema, evidentemente publicados en medios nacionales y extranjeros, y también algunas investigaciones inéditas. Eso sí, fiel a su estilo, Marco Aurelio dijo que ese libro no lo había escrito para sabiondos, fantaseadores y fanfarrones que lo fatigaban y lo ponían de mal humor, sino para criadores, galleros y aficionados que sí tenían ganas de aprender. privilegio de estar en la casa de Marco Aurelio de negre y digo que este privilegio es enorme porque él fue un hombre muy privado ¿no? y no le gustaba que nadie estuviera aquí, este era su refugio hemos venido aquí para contarles que además de todas las cosas que él era era también audiófilo, es decir de esas personas que sienten un gran placer al escuchar música de manera eh, fidedigna, con altísima fidelidad por eso quizás también era un coleccionista de aparatos de reproducción, como podemos ver aquí. Y estos son solo una parte de los muchos que hay en la casa. Para él, pues, escuchar música con esos audífonos del teléfono o en la computadora era una aberración, pues, y yo creo que tenía muchísima razón. También se sentía solitario en este placer porque ya casi no quedan audiófilos en el Perú, porque, tal vez, ya la gente no quiere tener grandes aparatos en sus casas.
3: Se levantaba a las 3 de la mañana y estudiaba sus 4 horas. Y a las 6, a veces yo llegaba ya, le encontraba de humor, ven, 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 Mira y te hacía sentar ahí en la sala o si era en el hall porque cada cada equipo tenía un horario escuchaba cinco minutos diez minutos pero si sí, todo el equipo era encendido y escuchaba su eva y yo, su, uh, muy fanático por la por el cajón por la guitarra pero la música que yo era antigua la moderna no mucho la antigua
1: ...la particularidad y el talento... ...y el tiempo, porque no tenía mujer que lo friegue... ...ni tampoco fregaba a nadie... ...tenía... Eh, ...él estaba solo en su, cuarto, en su casa... ¿no? ...en su casa que estaba repleta de libros... Eh, ...de discos, porque tenía equipos de audio... ...increíbles, porque vaya que le gustaba... ...igual que le gustaba... ...la fidelidad de la palabra... ...le gustaba la fidelidad del sonido... ...yo creo que le, le gustaba lo, lo, lo que era bueno... ...lo que estaba bien hecho... ...el sexo bien hecho... Eh, ...los gallos bien peleados la pintura bien, bien hecha, eh, las frases bien logradas.
0: Una persona vital en la vida de Marco Aurelio durante los últimos 30 años fue la señora Rosa Torres.
3: Mira, yo vengo a cuidar a la mamá. Después de cinco años falleció la mamá, entonces ya pues prácticamente dije ya casi terminó mi trabajo, ¿no? Entonces le dije, doctor, hasta acá nomás era lo mío, yo me retiro. No, me dijo. No, Rosa. Tú eres una mujer muy buena, me dijo, y ahora te toca cuidarme. Pero usted es más grande que yo, ¿cómo me lo, lo voy a criar, no? Pero así, así, entre bromas y bromas me quedé.
7: Era no solo su ama de llaves, sino su asistenta en temas de economía. Era quien lo acompañaba a sus entrevistas en Canal 7 o a sus conferencias. En fin, velaba hasta el sueño de Marco Aurelio.
1: Rosita era su alma, ¿no? era su, su, su todo. Rosita era su escudera, en realidad. Rosita era su pie a tierra. Rosita era la que... Creo que le pagaba la luz, el teléfono, la que le conectaba el teléfono porque él desconectaba el teléfono en su casa. Entonces, cuando una, alguien quería llamar a Marco Aurelio, llamaba primero a Rosa, al teléfono celular. Le decía, Rosita, quiero hablar con Marco Aurelio. Entonces, Rosita, ya, le voy a decir al doctor que conecte el teléfono. Entonces, conectaba el 330, que era el teléfono que tenía, no voy a decir más números, y, y entonces, llamabas al fijo y ya te contestaba Rosa, ahí le pasó al doctor. Entonces, era, era un protocolo, realmente, hablar con él, ¿no?
3: Porque yo era la que le escogía los ternos. Yo era la que le seleccionaba la camisa, qué corbata se va a poner. Yo era la que le hacía eso. Entonces, estás bacán, le decía. Y eso no le gustaba a él esas jergas. ¿Por qué dices eso? Porque estás bello, le decía así. No, pero no bacán, no.
0: trayectoria de Marco Aurelio de Negri en la televisión, se prolongó por casi 50 años, aunque de manera interrumpida. Se inició a principios de la década de 1970. En 1974, dirigió en Canal 11 un programa titulado La Hora Sexológica. Poco después, ingresó al Canal 7 y estuvo al mando del programa Comunicación. En 1981, regresó a Canal del Estado, con el programa Contrapunto, donde alternaba con destacados intelectuales.
7: Doctor Seguín, ¿usted cree que en Lima en este momento hay películas pornográficas?
2: Yo creo que está lleno de películas pornográficas.
7: ¿Podría usted referir a algunos títulos para orientación de la gente y para co poder comprender su concepto de pornografía? No digo por qué, menciona usted.
6: Debo decirle que... Los títulos mismos están mostrando ya el espíritu de la película. Confesiones de cinco colegialas depravadas o algo así. ¿no?
1: <risa> y eso fue lo que hizo que él fuera tan venerado y tan escuchado y tan, tan visto en la televisión peruana durante tantos años, ¿no? Porque no tenemos muchas personas que hablen sin filtro sobre el pene, la vagina, la inserción anal. Este, ciertos temas pues que todo el mundo sabe que existen, pero nadie los habla, ¿no? sobre la cojudez de la televisión peruana, ¿no? sobre estos programas que son tan vacíos.
8: Hace muchísimos años vengo luchando en pro del esclarecimiento sexual y quiero esparcir cultura sexual. Alguna vez me han preguntado qué eh, significa Marco Aurelio de en la cultura peruana. Y he dicho, si algo significa, yo lo podría frasear de esta manera, es una persona que en este país ha hecho algunas cosas por primera vez. Ejemplo. En el año 74, en el Canal 11, yo tuve un programa que se llamaba La Hora Sexológica, que se pasaba a las 9 de la noche. Ese programa duró apenas tres meses. Ese propósito fue truncado burdamente a los tres meses. Entonces yo digo, si hasta ahora existiera, por ejemplo, La Hora Sexológica, entonces habríamos tenido varios años de esclarecimiento a través de la televisión, que es un medio eficacísimo de esparcir conocimiento.
0: A fines de la década de 1990, condujo el programa a solas con Marco Aurelio de Negri, en Cable Mágico Cultural. Con el nuevo siglo, en el 2000, Marco Aurelio de Negri regresó al Canal 7, pero esta vez para quedarse. Aquí condujo de manera ininterrumpida durante 18 años el programa La Función de la Palabra. Hoy está con nosotros Mónica Cabrejos.
4: Ani ah, gusta Amante.
2: El doctor Luis Millones. Josefina Barrón. La monogamia supone ¿no? algo que es absolutamente erróneo. A saber que una sola persona, un hombre, una mujer, otro hombre, otra mujer. Eh, puede satisfacer todos mis anhelos, mis ansias, mis apetencias, puede darme gusto en todo, puede entenderme, etc. Eso es absurdo porque esa persona no existe, ni tampoco yo soy esa persona para satisfacer al otro. Entonces, para comenzar, la monogamia en ese sentido pues, no, no, es absurda, El que no existe esa otra persona única.
0: Marco Aurelio de Negri fue un duro crítico de la televisión, a la que consideraba el reino de la videocracia, donde se privilegiaba la imagen por encima de la inteligencia y de la abstracción. Él decía que la televisión, las computadoras, el internet afectaban la costumbre de leer del ser humano. Coincidía con el investigador italiano Giovanni Sartori, que postulaba que la era digital no era la era del homo sapiens, es decir, del hombre que piensa, sino la era del homo incipiens, es decir, la del hombre que ve, pero que no entiende. O sea que...
4: Yo eso tenía en más de un artículo, ¿no? que con la sociedad informática y con la era digital advienen
2: cuatro ismos, ¿no? que son los cuatro, son peligrosísimos, ¿no? eh, el inmediatismo, el fragmentarismo, el facilismo y el superficialismo, ¿no? eh, entonces ahora hay toda una delegación de capacidades y de facultades que ya no hay que hacer porque están los aparatos y los adminículos que hacen lo que ya la gente no quiere hacer o que ya no puede hacer o que no quiere aprender a hacer, etc. ¿no?
0: A pesar de su dura crítica a la televisión, Marco Aurelio fue un hombre de televisión. Pero él hacía la salvedad de que su propuesta era televisión contracultura televisión que impugnaba la cultura imperante en ese sentido Marco Aurelio cuestionaba según sus propias palabras, los lugares comunes las creencias infundadas y la enorme cantidad de estupideces que se propagaban desde el orden establecido
1: y él tenía muchos problemas por desacartonar el lenguaje ¿no? en ese sentido, ¿no? entonces te hablaba de que uno no era extrovertido sino extravertido y tenía ese tipo de de, de comentarios ¿no? ¿Cómo, se, cómo, se, ¿Cómo podemos permitir que sería extrovertido? Eh, sería en todo caso extrovertido, porque no existe el extra, sino el extra. Entonces, se pegaba mucho la lengua. Pero está bien, porque era un guardián de la, de, de, de la lengua en un tiempo donde sabemos muy bien que se le, se le cachetea con ganas, pues, en, en, con los celulares y todos esos aparatos de chat.
2: Por favor, no digan extroversión, porque el prefijo extra no existe. Es un disparate, a pesar de que... La... La Academia ha terminado por admitir extrovertido. Y por eso me da risa a mí cuando me escriben los televidentes y me dicen ¿Y por qué acentuó usted? ¿Por qué tildó usted? La, la Academia ahora dice que no hay que tildar y todo. Y no se fijan que la Academia admite disparates, ¿no? Como por ejemplo, extrovertido. A ver, a ver, ¿dónde, dónde, dónde han visto ustedes? ¿En qué gramática, en qué manual? Eh, el prefijo extro. Pero claro, como se dice intro, entonces la cadena dice: No, pues para que rime, pues intro con extra. Y es extrovertido. ¿no? El modelo conyugal basado en la complementariedad asimétrica sigue vigente. Y la institución matrimonial no solo se valora, sino que se sobrevalora. No, si yo te pregunto con toda sinceridad cómo es posible esta sobrevaloración, siendo como es el matrimonio, una institución
4: eh,
2: disfuncional por haber pretendido combinar el amor, el sexo y la conyugalidad, tres cosas que normalmente son incombinables.
1: Bueno, es, es, es la familia, ¿no? Es
2: lo que no, la, la familia acepta. es otra... No, 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 eh, este este matrimonio familia. monogámico, con Ajá. celos y con antecedencia romántica y con un enamoramiento así, pertinaz y loco. Y a eso me refiero este cuadro, ¿no? Eh, que desemboca, bueno, luego ya, pues, eh, lo que todos conocemos. Pero ha fracasado.
0: Frente a las cámaras, Marco Aurelio dejaba de lado su timidez y se mostraba apasionado con los temas que trataba, siempre lanzando duras críticas contra la mediocridad humana a todo nivel. Lo suyo era educar, informar, debatir, defender la calidad frente a la cantidad, haciendo una apología de la perfección. Una propuesta que podría parecer impopular, pero que terminó siendo muy reconocida. Marco Aurelio dirigió un programa cultural en la década de los 70s aquí en TV Perú llamado Comunicación y también cerró su carrera en esta misma casa con el programa La Función de la Palabra, que estuvo al aire 18 años.
2: La sociedad informática y la era digital están lesionando seriamente el cerebro de los seres humanos, ¿no? ¿Cuánta razón tuvo por eso el sociólogo canadiense Herbert Marshall McLuhan cuando dijo, previendo lo que ocurriría, porque esto lo dijo allá por la década de 1960, dijo McLuhan, It will be worst. ¿Será peor? ¡Claro! Ahora lo comprobamos. ¡Es peor!
1: En realidad él encarna... La ira de los no mediocres, en todo sentido. ¿no? Él encarga la rabia, esa rabia productiva, porque él con esa rabia produjo ideas, ¿no? produjo eh, reflexiones. Él eh, compiló muchísimas ideas de otros y las metió en una licuadora y sacaba extractos. ¿no? Y te los hacía tomar, toma esto que te va a hacer bien, eran como extractos de verdura, ¿no? con espinacas y esquión y cosas que tenías que tomar. Él vitaminizó la cultura peruana. Ni siquiera la cultura peruana, la cultura en general.
2: Por eso Milan Kundera, el célebre escritor checo, ha dicho que esta es la época de la insoportable levedad del ser. Y cada vez son menos las personas de peso y cada vez son menos las personas con predicamento. En una palabra, cada vez son menos las personas con nervio y sustancia con entidad.
6: Lo importante es que exista un personaje como él, o que existía en ese momento, que era genuino, y que dramatizaba lo que decía a tal punto que eh, la gente no estaba viendo o oyendo exactamente lingüísticamente lo que él está diciendo, sino, mira qué bacán, ¿no? El intelectual en el fondo, ¿no? Qué bacán, ¿no? Ser erudito, caramba, es un sabio. No entiendo nada, no importa, pero la actitud, ¿ah? ¿eh? La actitud de que existe un personaje que tiene un gran espacio, que te dice, ama el conocimiento. Mira, qué bueno es estar esto. ¿Qué cosa es el clima? El clima es esto. ¿Las mujeres tienen muchos climas? Claro que sí. Ah, bacán, si lo ha dicho este Marco Aurelio, feliz. Entonces, les daba su punto en las cosas que sí entendían y metía 80% de lo que no entendían, pero poco importa porque lo que importaba en el fondo es el personaje que representa el amor al conocimiento y representa que existe algo que se llama intelecto, cultura y que todos debiéramos más o menos acercarnos a eso ¿no? sin uh, temor a que yo sé poco o yo sé más ni nada. ¿no?
7: pero él más era televisivo y a pesar de que también en eso su imagen era contranormativa, digamos, ¿no? Porque desde la forma de sentarse, de hablar con la mano en la boca, de hacer sus gestos, eh, que eran pues a lo Woody Allen, ¿no? que no, no eran televisivos, cuando aquí en la televisión hay que ponerse cosas en la cara, hay que peinarse bien, hay que sentarse bien, no cruzar las piernas. Cuando él viene y dice, bueno, pues, y no sé cuánto, con sus gestos y así, era antitelevisivo, no antiestético tal vez, pero sí antitelevisivo.
2: Toda relación cuesta, entonces también antes de meterse pues, con, con más de una relación, hay que ver cuánto me va a costar esa relación. Porque si me va a costar mucho, si va a ser una, una sobrefacturación en penas, en preocupaciones, en discusiones, en disgustos, y en fin, en una serie de alteraciones del ánimo, entonces sinceramente yo no me voy a meter pues a amar a más de uno, ¿no? Porque si ya con una persona ya es suficientemente problemático, entonces ya es costoso. Ahora, repito, hay costos que conviene pagar porque realmente vale la pena pagar, ¿no? Muchísimos de los costos en materia amorosa, ¿no? Son costos que no vale la pena pagar, ¿no?
4: Sinceramente, yo ahora lo digo, ¿no?
2: Hay costos elevadísimos que no se justifican en absoluto y que la gente estúpidamente paga, ¿no?
0: En los últimos años, la misantropía y el pesimismo de Marco Aurelio se acentuaron. En una entrevista que le ofreció al diario El Comercio en marzo de 2017 la periodista le comenta que en los años 70 él solía leer dos libros al día a lo que él responde sí, pero ya no primero porque el paso del tiempo limita a la persona y a mí me ha limitado la visión y luego porque uno termina cumpliendo el mandamiento de Martín Adán que en la casa de cartón dice límpiate los ojos de entusiasmos y claro en esa época no me los había limpiado, estaba entusiasmado. Y finaliza diciendo, yo no volvería a hacer las cosas que he hecho en la década del 70 en temas de divulgación.
6: Bueno, yo creo que sentí, yo sentí hace unos años que se había marcado un cambio en él, un cambio uh, en ese sentido de... No querer tratos próximos. O sea que, como si, no, no quiero que sepas mucho de mí y como si tú eres muy afectiva y todo, no, tengo que cuidarme, ¿no? Un poco lejos. Así que yo sentí ese cambio, tanto que cuando le mandé el saludo de cumpleaños, le dije, entiendo, no he ido a verte personalmente, porque entiendo, me doy cuenta que tú quieres, no sé si cuidar tu tiempo, o estar más relegado a tus cosas, retraído a tu trabajo, pero eh, lo acepto, está bien, no, no me molesto de eso. Así que eh, cambió, cambió y creo que ese cambio eh, no me molesta, hasta lo llego a entender.
0: Marco Aurelio de Negri dejó este mundo el 27 de julio de 2018 y su muerte desató masivas muestras de afecto que él jamás hubiese imaginado. Me ha llamado muchísimo la atención ver
5: la cantidad de, de información en las redes, comentarios, el, el entierro tan lleno de gente, realmente eso me ha llenado de alegría porque es un tío mío eh, eh, al cual yo admiraba y quería mucho pero me llena de alegría ver que haya tanta gente que compartía este amor por él no
3: yo de él aprendí mucho y el, el diploma más grande y más hermoso que él me dejó es que el día del sepelio ver colas de jóvenes, llorando, besándome la mano, diciéndome gracias señora por cuidarlo. El último mensaje que él dejó, Rosa me dijo, que lea la juventud, porque esas esa prótesis que tienen ahora la juventud de, de la celular, de la computadora, no es válido, me dijo. Ya no hay acá porque ya no investigamos. Ahora ven, quieren encontrar a papá. Computadora. Ah, ya, pero no piensa. Por eso nos estamos embruteciendo, Rosa. Eso es lo que me decía.
0: Marco Aurelio de Negri parecía saberlo todo. Y esa sabiduría, ese conocimiento tan cabal de las cosas, no le dejaba más opción que el pesimismo. A él le gustaba citar al paleontólogo Richard Leakey, que decía que... Quizá la especie humana no sea más que un espantoso error biológico. También al filósofo Jean-Paul Sartre. Tal vez podemos curarnos de una neurosis, pero no podemos curarnos de nosotros mismos. Rindámosle un homenaje a Marco Aurelio. Curémonos. Todavía estamos a tiempo. Cuando alguna vez le preguntaron a Marco Aurelio sobre la vida y la muerte, él respondió citando a Manuel González Prada, quien dijo lo siguiente, la vida se puede resumir en tres palabras, triste, ridícula y puerca. Sin embargo, nosotros podemos derramar algo de regocijo en esa tristeza, algo de elevación en esa ridiculez y algo de limpieza en esa porquería. Creo que sobra decir cualquier cosa. Es cierto que el vacío que ha dejado Marco Aurelio en nuestra cultura y en nuestra televisión va a ser muy difícil de llenar y de hecho no distinguimos a nadie que le siga los pasos. Si tienen alguna idea, por favor compártanla con nosotros. Nos vemos en la próxima.